0: Weil der Kunde kommt ja, oder also die Kundin, und zahlt dafür, dass ich mein Bestes gebe und mache und kann. Und das kann ich nur, wenn ich in meiner Kraft bin. Und dass das möglich ist, muss ich für mich als ganzes Fürsorge betreiben. Ja.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Auch heute haben wir wieder einen Gast mit einer spannenden Geschichte über das Hinfallen und Aufstehen. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber im Studio des Business Campus Ehrenhausen.
2: Und ich bin Claudia Felder-Fallmann und der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen, Claudia. Hallo und ganz herzlich willkommen Carmen Gobi, unser Hi. heutiger Gast. Liebe Carmen, ich darf dich bitten, dich selbst vorzustellen und wir sind auch schon ganz gespannt, was du uns für eine Geschichte heute erzählen wirst.
0: Ja, hallo Georg, hallo Claudia. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute Interview mit euch zu machen und ganz kurz zu, zu mir als Person. Carmen Gobis, mein Name, bin 37, bin Unternehmerin im Bereich äh, strategische Markenentwicklung, Markenkernführung und ähm, ja, dementsprechend also weiterführende Kommunikation. Bin Mama von zwei Kindern, die sind elf und vier mittlerweile und äh, begleite Funktion als Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich. Lebe seit 13 Jahren in Österreich, seit elf Jahren in Kärnten. Und das ist, glaube ich, so das, das Wichtigste zu wissen drumherum. Sonst Nachbarn, bitte.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, liebe Claudia, leg los, du hast die Fragen <lacht> im Köcher.
2: Liebe Carmen, schön, dass du da bist. Mit welcher Geschichte bist du denn heute zu uns gekommen? Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe euch äh, persönliche Geschichte mit, wo ich wirklich
0: auch euch Einblicke gewähre in etwas, was sonst vielleicht über die Medien oder sonst an der Oberfläche nicht so, nicht so bekannt ist, weil ich es einfach wichtig finde, dass wir als Gesellschaft und auch als die, die vielleicht ein bisschen mehr im öffentlichen Fokus stehen, ähm, sehr ehrlich mit unseren Themen umgehen, wenn es mhm. um Scheitern geht, wenn es um Herausforderungen geht, weil ich schon beobachte, dass wir als Gesellschaft sehr äh, immer noch an der Oberfläche sind. Mhm. Und ähm, ja, erzähle euch einfach mal, wie es mir gegangen ist. Vor ein, vor ein paar Jahren Da war ich schon Mama, habe mein Unternehmen schon gegründet, habe unsere erste Tochter war auf der Welt und ich war gerade so, ja, ja, anderthalb Unternehmerin und, und mit dem ersten Boost, weil im ersten Jahr geht es ja meistens super, da ist die Motivation noch sehr hoch, man hat noch nicht die ganz hohen SVA-Zahlungen und diese ganzen Sachen, sondern das läuft doch recht gut und, und die Motivation ist hoch und das hat so weit gepasst. Ähm, und ich habe mir aber sehr gepusht, immer sehr gepusht und, und immer weiter und höher und schneller und voll auf
2: Erfolgskurs. Ja. Bist du Einzelunternehmerin? Ja. Warst ich, du damals auch Einzelunternehmerin? Da war ich Einzelunternehmerin,
0: mm. ja. Ich, ich habe gesagt, das ist für mich in der Lebenssituation mit kleinem Kind der beste und leichteste Einstieg. Mhm. Ähm, und ja, dann, dann ist die Situation gekommen, ich habe mich gebusht, gepusht, gebusht und wie das so ist, wenn man wenn, wenn man, Gummibandel überspannt, dann reißt es halt irgendwann. Ja. Und so ist es mir dann auch gegangen und ich habe mich ähm, leider dann im Krankenhaus wiedergefunden mhm. mit äh, einer Situation, wo sich doch über viele Jahre, also das war nicht der Pushen aus, aus dem Unternehmen raus, mhm. sondern wahrscheinlich also nur die eineinhalb Jahre. M -m, das war, war eine längere Struktur und ähm, hat sich dann herausgestellt, dass ich an Endometriose erkrankt war. Ja. Also mhm. das ist eine sehr chronische Unterleibserkrankung, ähm, die mit sehr viel ja, einfach Struggles verbunden ist in, in, in allen Lebensbereichen mhm. dann. Und das baut sich normal nicht so schnell auf. Also das kriegt man nicht von heute auf morgen, wie man rennt sich den Arm an, sondern das entwickelt sich langfristig. Mhm. Und das war schon so ein, ein Schuss von Bug und ein, ein Umdenken, was da bei mir eingesetzt hat, weil ich habe natürlich dann die Entscheidung gehabt, nehme jetzt mein Leben lang Hormone und mhm. du weiter wie bisher. Und das bleibt und manifestiert sich immer mehr und, und wandelt sich dann halt zum Teil auch in Krebs und diese Themen. Oder schaue ich hin, was sind die Themen dahinter, wie gehe ich damit um und strebe ich wirklich Heilung an oder Symptombehandlung? Also vor der Herausforderung habe ich damals gestanden mhm. und ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, keinen Nerv gehabt, mich mit den Themen zu beschäftigen. Ich meine, ich habe ein kleines Kind gehabt, äh, Beziehung irgendwie auf, auf, auf mehr oder weniger Distanz, weil mein Mann hat 80, 90 Kilometer entfernt im Tourismus gearbeitet, war überwiegend nur an den Wochenenden da und die Firma voll im Aufbau. Also ich habe jetzt mhm. alles andere brauchen können als das, aber die Firma weiterlaufen? Die ist weitergelaufen. Wow. Ich habe es nicht abgemeldet. Ich habe Gott sei Dank Kunden gehabt, mit denen, was, ich mache Markenkernentwicklung, da geht es um die Essenz. Und mhm. wenn ich mit meinen Kunden nicht ehrlich und vertraut reden würde, könnte ich die Entwicklung mit ihnen nicht machen. Und dadurch war immer eine Vertrauensbasis da, dass ich habe diese Dinge, ich habe ihnen Schwangerschaften später und so mhm. relativ früh erzählt und ich habe offen mit den, mit den größten Kunden, mit den, mit den langwierigsten Projekten habe einfach gesprochen und gesagt, gesagt, so schaut es aus, können wir kurz eine Pause machen und dann halt in kleineren Schritten weiter tun, ähm, dass ich den Zeit gehabt habe, mir die Themen anzuschauen und, mhm. und wirklich ähm, auch aufzuräumen in meinem Leben, auch zurückzublicken, zu schauen, was sind da für Muster, dass ich immer so in diesem Leistungsdruck drin bin, dass ich,
2: ich muss, ich muss, ich muss, mhm. ja, das war bei mir ganz stark. Wie hast du erkannt, dass es nicht nur körperlich ist, sondern dass du zurückblicken solltest? Da muss
0: ich sagen, ich war damals in, in, in Spital oben, im Krankenhaus und das sind mhm. hervorragende Ärzte gewesen, die haben mir das schon mitgegeben. Ja. Also die haben schon gesagt damals, ähm, schauen uns her, wenn, wenn so ein Thema auftaucht, ähm, sie können das jetzt kurzfristig einfach hormonell behandeln, aber das sind meistens Themen, die mit irgendetwas verknüpft sind. Mhm. Wir wollen es ihnen nur mitgeben. Und ähm, das war einfach ein ganz ein guter Hinweis. Ja. Und ja. Dann, dann ist so eine Lebensrückschau einfach bei mir dann passiert, wo ich immer wieder Themen mir angeschaut habe, aufgelöst habe.
2: und, und ja. war, war das für die eine Herausforderung, dich dem zu stellen und zu sagen, okay, es ist jetzt nicht nur etwas Körperliches, sondern ich, ich, ich sollte da jetzt auf mich schauen und meine Muster mir anschauen? Oder war das für die etwas Einfaches? Also mir war
0: immer der Zusammenhang schon klar, das habe ich irgendwie von klein auf so mitkriegt, Körper, Geist, Seele, die verschiedenen Ebenen im menschlichen Sein, die sind nicht getrennt voneinander. Also das war mir schon, schon irgendwie bewusst und um es jetzt auch mit Einstein zu sagen, ja Probleme äh, löst man nicht auf der Ebene, wo sie sich zeigen, ja, sondern, <lacht> sondern dahinter oder darüber darunter, wie man es halt sieht. Mhm. Von daher war mir das nicht so ein weiter Weg. Mhm. Und was heißt, dass er leicht war? Ja? Mhm. Also es war, es, war schon, es war schon wichtig, irgendwie hinzuschauen und das zu machen. Es war auch schwierig oft ja, und hat mich ausgehebelt. Die hat man schon, schon müssen dann mich strukturieren und auch wieder nicht nur Deep Dive, sondern musste ja weitermachen. Du hast ein Kind, du hast ja. eine Firma, du hast laufende Kosten. Das muss ja parallel alles irgendwie gehen in diesem Spannungsfeld. Mhm. Aber trotzdem in einer Selbstliebe das zu machen. Also ich glaube, das war der Schlüssel zu sagen, ich nehme mir, was es braucht und in der Verantwortung, die ich für andere Menschen habe, versuche das irgendwie zu bündeln. Und wenn ich nicht mehr kann, dann einfach zu sagen, du, jetzt geht gerade nicht. Sowohl mhm. in der Firma, als auch äh, privat, als auch äh, meiner Tochter gegenüber in dem ganzen Umfeld. Das war, das war ein großer Lernprozess zu sagen, ich mag nicht, da, sind, da ist eine Grenze. Ja? Oder ich nehme einen Auftrag mal nicht an weil man mhm. hat das ja so, jetzt bist du Jungunternehmerin, du musst jeden Auftrag annehmen und ich habe ganz oft einfach bis nachts um drei gearbeitet, mhm. gell? weil super und erfolgreich und das machen wir und da, ich habe das gar nicht gemerkt, weil ich habe die volle Freiheit dabei gehabt, die mhm. mache ja meine Arbeit so gern, das war nicht, ich muss arbeiten und ich bin so arm, also gar nicht aus, aus so einer Opferhaltung raus, sondern hey, lass sich cool schauen, das Projekt noch und das machen wir und da habe ich eine neue Idee und die ah, fahre den Laptop noch einmal auf und ähm, über die Zeit. Wenn du das lang machst, und ich habe es in meinen angestellten Jahren davor halt auch so gemacht, dann, dann merkst du es irgendwann, ja.
2: Wie ist es dir denn da gegangen, wie du das erkannt hast, es geht so nicht weiter, wie ich jetzt tue mit dieser Geschwindigkeit und dieser Intensität? Na, erstmal
0: war ich total ratlos, weil ich habe ja nichts anderes gekannt. Mhm. Ich kenne das und jetzt soll ich anders tun. Das ist, wie wenn du immer das sind halt Gewohnheiten, ja, wenn du immer deinen Kaffee rechtsrum umrührst und auf einmal sagt man dir, du musst links rühren. Mhm. Das machst du unbewusst. Das ist gar nicht so leicht, das umzustellen. Und ich habe dann angefangen, wirklich mit kleinen, lebensverändernden Gewohnheiten. Also das sind die kleinen Schritte, so in der Früh zu frühstücken. Mhm. Ja, also mich hinzusetzen, mir die Zeit für mich zu gönnen. Ich habe immer Frühstück für die Kinder und für alle gemacht, aber ich habe nicht gegessen. Ich bin dann irgendwie mhm. abgedüst und schon wieder das nächste im Kopf. Ich habe gesagt, nein, du setzt dich hin, du nimmst dir Zeit, in Ruhe zu frühstücken und eine Tagesstruktur, die anders aufzubauen, wo einfach Dinge für dich dabei sind. In der Zeit habe ich ganz stark das Yoga für mich entdeckt. Mhm. Also das war auch was, was, was ein großer Anker war und die Kraft, die, die in bewusstem Atem liegt. Also da, ich habe sehr, sehr viel auch körperlich gearbeitet und auch dann mit Energie, weil Körper und Atmung und so, das ist alles in der Energielenkung am Ende des Tages. Mhm. Und das hat mir über die Jahre extrem geholfen als Anker, wenn ich es im Kopf nicht gelöst habe. Also heute versuche ich die Dinge meistens gar nicht mehr im Kopf zu lösen, sondern merke, okay, da ist habe ich Resonanz, ich muss was umstellen. Ich habe so ein Körpersensorium entwickelt, dass mir der Körper eigentlich spiegelt und ich das nicht über Gedanken und Konstrukte, wo wieder Muster dann sich einmischen
2: machen muss, sondern mhm. ich kann es sehr über, über dieses Gefühl lösen. Das ist wertvoll. Mhm. Ja. Also ich habe jetzt gehört, das ist nicht nur ein Weg gewesen, der dir geholfen hat, da wieder rauszufinden, sondern es hat mehrere Stränge gegeben. Da hat es die kleinen Schritte, die Routinen gegeben. Da hat es auch gegeben, die Arbeit mit deinem Körper zu spüren, zu merken, was will mit, mit dir ja überhaupt sagen, aber auch so die Arbeit mit dir selbst, mit dem Rückblick, mit dem Schauen nach innen. Mhm.
0: Ja, voll. Und da muss ich, muss ich sagen, da gibt es ein, eine Sache, da darf ich mein eigenes Unternehmen äh, vielleicht auch in Vordergrund rücken, weil das war, die Arbeit, die mache ich sehr kreativ und die gibt mir sehr viel zurück. Mhm. Also da ziehe ich schon Kraft raus und ich glaube, hätte ich mein Unternehmen nicht gehabt und diesen Kanal mich im Unternehmen auch verändern zu dürfen, zu können, in der kleinen Struktur, so agil zu sein und so ähm, try and error, mich auszuprobieren, Kunden zu haben, die diese Wege mitgehen, das war mhm. sehr, sehr, sehr wertvoll und hat mir so viel Kraft zurückgegeben in diese Selbstwirksamkeit, in diesen ich kann was verändern, ich sehe es im Unternehmen jeden Tag, ich kann für mich etwas verändern, ich sehe, mein Kontostand verändert sich, ich sehe, bei den Kunden verändert sich was, genau. das ist das schönste Geschenk, wenn man das mitbegleiten darf und, und das Feedback, das von den Kunden immer kam, über was ich tue und auch wie dieser Weg mehr Tiefe gebracht hat in die Kundenbeziehungen und in die Arbeitsqualität, ähm, das hat mich unheimlich motiviert und auch bestärkt, um mir Ressourcen geben, dran zu bleiben. Also das war wirklich, muss ich sagen, hätte glaube ich glaube, ohne, ohne Unternehmerin zu sein, hätte mir
2: wesentlich schwerer getan in dem Weg. Mhm so vom Bauchgefühl her. Ja. so Ich kann da etwas tun, ja bei dem anderen kann ich im Moment hinschauen und, und ich kann etwas üben und ich kann mich bemühen, aber so richtig tun, das kann ich da. Und äh, dann auch, so so wie das so schön jetzt gesagt hast, diese Selbstwirksamkeit für sich zu spüren. Ich kann ja etwas tun, ich kann etwas verändern. Ich bin Herr in meinem Haus.
0: Genau, mhm. und das ist so wichtig und ich habe das durch jetzt die Corona-Krise, wo die Lockdowns kamen und alles. Ihr habt es gemerkt, wie sehr ich profitiert habe von diesen Erfahrungen, weil da ist auf einmal unser, unser Aktionsradius, unser Wirksamkeitsradius ja extrem beschränkt gewesen. Ja. Und ich habe gewusst, okay, es gibt eben, ich weiß, ich bin selbstwirksam. Okay, ich kann mein Unternehmen auch auf digitalen Weisen weiterführen. Ich kann umstellen. Ich hätte vielleicht früher mehr machen sollen, ja, aber ich weiß, es geht und ich kann etwas tun, die Möglichkeiten sind da. Ich kann hinschauen. ihr weiß, ich habe eine persönliche Yoga-Praxis, wo ich immer wieder atmen kann, mich immer wieder verankern kann. Und das hat mir extrem geholfen mit ehrlicherweise zwei Kindern in, in Heimbetreuung und Firma und Funktion und Online-Meetings en masse, ähm, das Ganze auch zu schaukeln und dann manchmal einfach alle Laptops und Handys auszuschalten und zu sagen, jetzt sind nur die Kinder dran, weil die brauchen jetzt Unterstützung. Mhm. Also diese, diesen Mut zu haben, den Fokus auch ganz bewusst einmal wegzusetzen von Unternehmen oder Funktion auf das, was es im Moment braucht und das Sensorium zu entwickeln, ohne dass man die Verantwortung für die anderen Bereiche auslässt. Also das ist eine Qualität, die ich jetzt über viele Jahre erarbeitet habe und das ist was, wo er Mut machen möchte, ja, ähm, nicht Anteile von sich selber oder aus seinem Leben einfach auszublenden und dies. Er erlebt es bei ganz vielen Kunden, gerade Kundinnen, Frauen, die bei mir im, im Mentorship sind, ähm, die einfach Bereiche von sich so so abkapseln, weil es nicht ins Funktionieren passt. Mhm. Aber genau in den Bereichen, wo wir nicht funktionieren, sind die größten Schätze und sind die größten Ressourcen eigentlich verborgen. Und ich kann es jetzt nur aus der Wirtschaftswelt heraus sagen, es hungern alle danach. Ja. Nach dieser Lebendigkeit, die da drin verborgen ist. Und es ist schwieriger zu navigieren, weil es lebendiger ist, aber es hat also viel mehr Fülle. Mhm. Und ich glaube, da sind wir sehr gefordert als Gesellschaft, als Wirtschaft uns auch im Kollektiv dorthin zu entwickeln. Mhm. Ja,
2: mit unseren Strukturen, die, die, die uns auch dahin begleiten und tragen zum Teil. Darf ich da noch mal Ganz kurz da zurück auf deine persönliche Geschichte kommen und zwar wie lange hast denn du braucht, dass du gesagt Löffel in eine Richtung drehen und gar nicht so einfach seine Gewohnheiten zu ändern. Wie hast du es denn geschafft, den Löffel in die andere Richtung zu drehen und heute so ein Selbstverständnis für dich in dir zu haben?
0: Und da war der, der Weg tatsächlich über. Ich beobachte mich und bewerte mich nicht. Also der Weg ist bei mir übers Yoga gegangen, weil das habe ich dort gelernt in der spirituellen Praxis. Wie lange hast du ungefähr braucht? Ich bin immer noch dran, wenn ich ehrlich bin. Also du, <lacht <lacht> das ist zehn Jahre her. Gell? Also wo es begonnen hat ja. und, und so, also sechs bis zehn Jahre in dem, in dem Spannungsfeld kann man schon sagen. Und ich glaube, das ist ein Weg, der nie fertig ist. Also ich bin immer noch dabei, mich selber zu beobachten und manchmal zu sagen, Carmen, ich was tust du gerade? Das ist so manchmal wie, wenn irgendwas Schlimmes passiert, du kannst nicht wegschauen, was passiert trotzdem. Und, und aus, der, aus der Selbstverurteilung zu kommen und einfach zu sagen, okay, es ist, wie es ist, es darf sein, wie es ist, mhm. diese Annahme, und dann kann Wandlung passieren und Transformation passieren. Und ich tue mir da vielleicht ein bisschen leichter, weil ich das mit meinen Kunden natürlich auch sehr viel mache. Ja, da, erst in dem Moment, wo alles angenommen werden kann, was ist, ist ein Markenkern komplett. Mhm. Mit den Enken und Kanten. Und, und mein Job ist es ja, andere dorthin zu guiden, dass sie das erkennen und sehen und mit ihnen das dann nach außen zu bringen. Von daher ähm, hat es mein Kopf gewusst, aber irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, der Kopf alleine reicht halt nicht, der Körper und, 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 und die Emotionen müssen halt auch den Weg mitgehen. Und also das ist ein langer Weg. Das darf man, mhm. glaube ich, nicht von sich erwarten. Ich ändere jetzt drei, vier Gewohnheiten. Ja, danke. Mit. ja Ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, das ist ja. nicht so. Nein, überhaupt nicht. Und ich habe auch jetzt, wenn ich Stresssituationen habe, natürlich kippe ich manchmal wieder in, in, in solche Dinge hinein, wo ich dann merke, oh, du hast schon wieder in der Früh nur einen Kaffee getrunken. Aber mir fällt es heute auf und ich weiß, okay, das ist so, das war jetzt auch fein, aber morgen plane ich mir die Zeit wieder bewusst ein fürs Frühstück. Oder ich plane bewusst ein, mehr Pausen zwischen den Meetings zu haben. Um einfach einmal kurz eine Runde vor die Tür zu gehen. Also diese, diese Dinge, das sind so Kleinigkeiten, die das gibt nicht den Erfolgsfaktor für mich. Also das ist alles so ein bisschen, ich will das Rezept für ein perfektes Leben, bitte gib es mir und ich habe persönlich keine Verantwortung darin zu tragen. Den Weg muss jeder selber finden, weil jeder von uns ist anders gestrickt und das ist ein Weg der vielen, vielen kleinen Schritte und nicht des großen Wurfs, der einmal irgendwie zufällig passiert. Ja rückblickend würde ich sagen, es war ein, ein riesengroßes Geschenk, das mir das Leben so hingestoßen hat, dass ich hab so mich so kennenlernen dürfen weil das macht mir heute stabil, auch in diesem Spannungsfeld aller Funktionen und Aufgaben, die ich habe, brauche sehr viel innere Stabilität und die hätte ich ohne diesen Weg nicht. Ja. Mhm. Und von daher ist es ein mega Geschenk, aber es ist halt auch kontinuierlich immer wieder ehrlich zu sich selber sein und so also wie, wie heute in dem Interview, das ehrlich auch im Außen zu zeigen, weil ich merke, schon in den tieferen Gesprächen, die nicht so an der Oberfläche sind, dass ganz viele Menschen ähnliche Herausforderungen mhm. haben, sei es über Krankheit oder gerade ähm, Frauen nach der Menopause. Einige Unternehmerinnen, die mir erzählt haben, ja, sie haben Krebserkrankungen bekommen, solche Sachen, und ähm, haben niemanden davon erzählt, mhm. sondern haben das für sich im Versteckten gelöst, um zu funktionieren. Und da denke ich, da haben wir wirklich, da haben wir wirklich Potenzial als Gesellschaft, das mitzutragen. Mhm. Einfach, dass es im bewussten Feld da sein darf, dass es, dass es okay ist, wenn, 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 wenn wer mal nicht immer bei der Sitzung ist, weil halt gerade was ist und trotzdem integriert ist. Und da brauchst viel Selbstführung und da brauchst du aber auch viel Qualität, auch andere Qualität in, in, in Führungsfunktionen, glaube ich, dass wir da hinkommen. Und Covid hat uns das so kollektiv gelehrt jetzt. Und ich bin sehr optimistisch, wenn ich sehe, wie sich Strukturen verändern, wenn ich sehe, wie wie andere Dinge eingefordert werden, auf einmal auch gesellschaftlich, dass wir, dass wir da als, als äh, Gesamtes auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
1: Mhm. So, jetzt habe ich schon lange nicht geredet, dass ich mich leeräuspern muss. Aber Es war einfach spannend, euch zuzuhören. Ich wollte dich fragen, Carmen, jetzt habe ich gehört, eben ganz wesentlich diese Selbstreflexion. Ganz wichtig bei dir auch wirklich offene Kommunikation mit deinen Kunden. Gibt es sonst noch im Außen was, was dir geholfen hat? Oder wie holst du dir auch Hilfe von außen? Oder bist du wirklich vor allem in diesem Selbstreflexionsprozess?
0: Na, Also danke für die Frage. Das hätte jetzt so, weil es für mich so selbstverständlich ist, gar nicht, gar nicht extra betont. Aber natürlich war in dem Prozess immer eine Begleitung von Ärzten, aber auch von zum Teil psychologischer Betreuung, weil es einfach um Kindheitsgeschichten gegangen ist, die aufzuarbeiten waren. Und jetzt ist es so, natürlich sollte jeder, der irgendwie Menschen führt, ja, da, da kommen ja Resonanzthemen auf, auch immer irgendwo einen geschützten Raum haben, wo er selber die Themen sich anschauen kann. Und ich bin immer, je mehr Führungsfunktionen oder Verantwortung für andere Menschen ich übernehme, desto stärker gehe ich da auch in Reflexionen und Begleitung und, und lass mich da begleiten. Also ich habe da seit Jahren zwei, drei Mentoren mit verschiedenen Schwerpunkten, die mir zur Seite stehen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch sich selber ähm, nicht alles selber machen zu müssen, sondern auch da das annehmen zu können, dass Hilfe da ist, dass Unterstützung da ist. Und ähm, es gibt so viele tolle Kollegen auch im, im wirtschaftlichen Bereich. Also ich bin ja bei mir in der Firma nichts besser wie meine Kunden, ich bin ja betriebsblind im eigenen System ohne Ende natürlich hole ich mir auch da von, von außen Leute her, die mir immer wieder hinweisen und sagen, hier kann man ganz ehrlich, was, jetzt kannst du mal die Website fertig machen, ja, zum Beispiel die ist seit über zwei Jahren offline ja, und ich sage immer, ja, ich weiß eh ja, das ist klar und, und ich glaube, die Ehrlichkeit dürfen wir uns auch gönnen, zu sagen ich, ich muss nicht perfekt sein, ich bin nicht perfekt aber ihr erlaubt mir schon auch, dass man mir was sagen darf, gell, das ist wichtig diesen Spiegel von außen sich zuzulassen. ja
2: Ich habe nur zwei Fragen an die Und das eine ist, ähm, hat dir sonst noch etwas geholfen? Oder gibt es was wo du unseren Hörern sagen möchtest, hey, da schaut es hin, das hilft euch? in der Literatur oder irgendwas anderes, wo du sagst, das hat mir total geholfen. So ein Tipp.
0: Also es war... Da kann ich wieder auf, beide, auf meine beiden Pfade hinweisen. Es war wirklich im, im Unternehmerischen, wenn es um das Thema Leadership, um, um auch Selbstführung geht, weil die Prinzipien, ob ich mich selber führe oder ob ich im Außen führe, sind, das Prinzip ist ja das Gleiche. Ja. Ähm, da muss ich wirklich sagen, war meine, meine Leadership-Ausbildung ähm, bei Coaching Partner. Äh, sitzen in Villach. Das hat mich sehr geprägt hat meine Arbeit auch nachhaltig verändert und hat für das, was ich irgendwie in Emotionen gehabt habe, eine Würdigung und eine Struktur gefunden. Mhm. Also wo, wo, wo auch der Kunde mit kann, weil es nicht mehr nur mein Bauchgefühl ist, sondern weil es genau resoniert hat mit, mit, mit der Systematik, die, da, die dazuhängt. Das war wirklich ähm, beeindruckend. die sich die Menschen, die dort aus diesen Lehrgängen herauskommen, die in Führungsposition gehen, da, da passiert was in den Strukturen und, mhm. und in, in den Unternehmen. Das ist sehr, sehr wertvoll. Das ist ein heißer Tipp von mir, kann ich wirklich sagen. Und im persönlichen Reflexionsprozess, aber das ist Typsache, ist es wirklich der Yoga-Weg gewesen, gell, wo ich sagen kann, ah, wenn ein Thema da ist, ich muss es jetzt nicht lösen, aber ich gehe mit diesem Thema auf die Matte und es darf mich begleiten, aber ich gehe trotzdem in die Übung und trotzdem körperlich agieren, ähm, auch wenn das Problem dadurch nicht weg ist. Aber es zeigt mir, da ist Handlungsspielraum, trotz dass ein Problem da ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass sich jeder so sein Handlungsfeld einfach sucht, im Persönlichen auch. Ähm, oder notfalls den Handlungsradius verkleinert. Ja, wenn ich zum Beispiel Stresssituationen habe, in einem Meeting, wenn ich merke, boah, das geht in eine Richtung, da, da, da tue ich mir extrem schwer und, und da würde ich jetzt in Widerstand gehen, wäre aber konst nicht konstruktiv. Ich kann mein, Re mein Reaktionsfeld bis auf den Atem zurück reduzieren, weil der ist immer da. Also, mhm. Aber das ist ganz mein persönlicher Weg, das, das muss jeder, jeder wissen, jeder empfehlen. Und sonst denke ich einfach, sich in Netzwerke zu begeben, in Freundschaften, Freundschaften gut zu pflegen, ähm, die eigenen Beziehungen gut zu pflegen. Und sich halt diese Auszeiten mit der Familie und, und diesen Themen zu gönnen, wo man auftankt. Also was sind meine Happy Moments, was sind meine Kraftmomente, was ist, was ist das, was meinem Herzen Freude macht? Weil wenn ich aufgeladen bin und, und voller Freude bin und wirklich in meiner Kraft bin, das sehe ich mittlerweile auch als unternehmerisches Must. Ja? Mhm. Gerade als EPU. Weil der Kunde kommt ja und oder die Kundin und zahlt dafür, dass ich mein Bestes und mach und kann. Und das kann ich nur, wenn ich in meiner Kraft bin und da, dass, dass das möglich ist, muss, muss ich für mich als Ganzes Fürsorge betreiben. Ja. Mhm. Also ich glaube, mit dem Blick wird, wird wahrscheinlich viele Menschen was entdecken können. Der eine gräbt im Garten und der andere geht wandern und der dritte muss reisen und so ist es ist für jeden was anderes. Ja. Aber ich lade echt ein dazu, das zu entdecken und das auch nach außen zu tragen. Also zu sagen, das gibt mir Kraft, da gibt es oft ganz witzige Überschneidungen mit Kunden oder Kooperationspartnern, wo man auf einmal
2: gemeinsame Linien hat, an die man nie gedacht hätte, wenn ja. man sich nur im Business begegnet. Ja. Wow, du hast heute ganz viele Anregungen uns mitgeben. Jetzt habe ich nur eine Frage an dich. Und zwar gibt es was, wenn du heute zurückschaust auf damals, wo du heute lachen kannst, was damals schlimm war für dich? Du das hast heißt, heute gesagt, das war im Rückblick schon witzig eigentlich. So. die Wäsche war nicht gebügelt und es war der Fußboden
0: nicht gesaugt und ich habe so einen Perfektionsanspruch an mich gehabt. Sie wollte die perfekte Mama sein und alles perfekt für mein Kind und die wollte wollt einfach alles super machen, ja. Und es ist, ist schon das Universum hat ja manchmal echt eine Ironie irgendwie in sich, gell? Um, das sind nicht die wesentlichen Dinge und das ist heute betrachtet witzig zu sehen. Mit, mit was für Kleinigkeiten ich wie viel Energie hineingegeben habe. Ja. Und, und heute, ja, ich sitze auch heute da und die Blusen ist nicht perfekt gebügelt oder sowas. ja Aber ähm, ich bin ganz da in meiner Präsenz. Und ich glaube, das macht den größeren Unterschied am Ende des Tages. Und, und von daher ist das Rückbetrachtet, dieser Perfektionsdrang schon sehr witzig. <lacht>
2: <lacht> Schön, dass du darüber jetzt lachen kannst. Wow, vielen Dank. Du hast uns wirklich heute ganz viel von dir gezeigt und äh, da im Studio spüren wir dich auch ganz intensiv. Das ist total schön. Ähm, danke vielmals, Carmen. Ja, danke sehr, für sehr die gut.
0: Einladung und für die Möglichkeit. Ich finde es das super, dass es einfach so ein Format gibt und dass ihr da so Pioniere seid und das einfach auf den Boden bringt. Das ist wertvoll.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Danke, dass ihr heute praktisch nichts zu arbeiten gehabt habt, Claudia. Äh, sehr entspannt, das Ganze mit angehört, sehr entspannt und gespannt. Ja, also es war jetzt ganz, ganz wunderbar. Ja, herzlichen Dank und darf mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wieder verabschieden und hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört uns das nächste Mal wieder an, wenn es eine neue Folge des Mutmacherinnen-Podcasts gibt. Herzlichen Dank, Claudia. Herzlichen Dank, Carmen.
2: Danke, Georg. Danke.